0: Solo il y conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. La paix, ça fait près de trois décennies que l'Est de la République démocratique du Congo l'attend. Là-bas, les bruits des bottes, les massacres de civils et les déplacements des populations n'ont vraiment jamais cessé depuis 1994. Pourquoi Qu'est-ce qui bloque les retours de la paix dans cette partie du territoire national. Bonjour et bienvenue à ce numéro de la saison 2 des Masolo et Akati, podcast désormais co-réalisé par le groupe de tu sur le Congo GEC, centre de recherche basé à l'Université de New York, et Ebouteli, institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence basé à Kinshasa. Nous enregistrons cette conversation le 1er mars 2022 au micro Trésor Kibamoula, analyse politique d'Ebouteli. Notre invité du jour est un fin connaisseur de dynamique sécuritaire dans la région des Grands Lacs, prêtre jésuite et défenseur des droits de l'homme respecté pour son implication dans les différents processus de paix. Il a déjà écrit plusieurs ouvrages à ce sujet, dont un dernier paru récemment, « Les défis de la construction de la paix en République démocratique du Congo et l'engagement de l'Église ». Père Rigobert Minani, Bonjour. Bonjour. Peut-on vous qualifier euh, d'observateur participant, tant vous êtes euh, présent cette euh, dernière décennie, même plus, dans de différentes tentatives de construction euh, de la paix dans la région des Gralacs Les professeurs Isidore Nayuel euh, le rappelle d'ailleurs dès la préface euh, de votre nouveau livre.
1: Oui, euh, en fait, même la raison qui m'a poussé à écrire le livre, c'était parce que j'ai constaté que dans le monde euh, scientifique, par rapport aux questions de la paix en RDC, il y en avait très peu qui ont eu la même chance que moi d'être présent dans plusieurs négociations. Et je m'étais dit que c'était un devoir de rendre au peuple congolais un peu un certain nombre de choses que moi-même j'ai dû apprendre durant les différentes phases de négociations. Mais
0: ça vient d'où votre engagement, votre implication dans cette série de, de de processus de construction de la paix
1: Ça vient de l'intérêt particulier que j'ai. Donc il faut dire que quand la guerre commence en 1994, euh, euh, j'ai dû quitter Bukavu euh, en courant après la crise euh, rwandaise. Donc euh, je suis parti en 2015 quand il était sûr que la guerre allait commencer. Je suis allé faire les sciences politiques à ce moment-là. Donc j'étais basé en Italie. Et à ce moment-là, euh, la communauté scientifique m'a découvert parce que j'étais assez présent dans la presse italienne, j'étais présent dans, euh, dans les milieux publics de débat. Et, et il était plus ou moins tabou à l'époque de pouvoir parler de l'invasion rwandaise. Et donc j'en avais fait un peu mon cheval de bataille à l'époque. Et c'est à ce moment-là que Saint-Egidio m'a euh, consulté pour que je les aide à faire l'analyse tout d'abord de la sous-région. Et plus tard, quand je suis revenu au pays, euh, ils m'ont proposé de les aider par rapport aux travaux de médiation qu'ils avaient à RDC. Et c'est à partir de ce moment-là finalement que... Je continue à travailler un tout petit peu sous leur ombre.
0: Il y a une série de, de conflits euh, violents dans l'est de la RDC, mais un accord euh, de paix a été signé en 2003 à Pretoria, en Afrique du Sud, consacrant à la fin de ce que certains appelaient euh, la deuxième guerre du Congo. Des troupes étrangères euh, sont officiellement rentrées chez elles et euh, des chefs rebelles ont été nommés vice-présidents de la République, d'autres des ministres à Kinshasa, à l'issue du dialogue intercongolais. On aurait pu croire que c'était le début d'une nouvelle ère, qu'une page, celle de la paix, s'apprêtait à s'ouvrir. Pourtant, en vous lisant et en confrontant cette réalité aux faits sur le terrain, c'est comme si le chapitre de la guerre n'ait jamais tourné.
1: Bon, En, en fait, le 2000, nous tous, nous avions cru qu'en 2003, on démarrait quelque chose de nouveau. Il est vrai que, comme observateur, à san City, euh, j'avais quand même un certain nombre de doutes en voyant les gens qui étaient autour de la table, mais en voyant le... le les acteurs qui pourquoi, étaient... Pourquoi euh, ces doutes Parce que San City a été construit sur ce que moi je peux appeler une sorte de, de péché euh, original de la construction de la Prdc San City a, a démarré sur fond de l'accord de, de Lusaka. Et l'accord de Lusaka, c'était un accord qui avait été un, un accord international. Où les gens qui avaient signé la question de la paix RDC était de pays voisins ils sont venus plus tard avec quelques rebelles pour signer mais le le fond de la négociation était là et à l'époque vous vous souviendrez que Mzee, Kabila et Hierodia, qui étaient des négociateurs principaux, ils avaient beaucoup de difficultés pour accepter un tel accord. Mais le Congo était tellement isolé à l'époque que finalement on a dû signer l'accord de Lusaka qui donnait une sorte de droit d'ingérence sur les questions internes à RDC. Alors, quand ils ont laissé l'espace, ils ont poussé les rébellions qui étaient euh, créés de toutes pièces. Et ce sont ceux-là avec qui les gens sont réunis en Afrique du Sud. Il fallait d'ailleurs être présent en Afrique du Sud pour voir qu'il n'y avait pas seulement les rebelles, mais il y avait plein de services de renseignement au rwandais, ougandais et tout le monde. Donc, comme technicien, je me posais la question, bon, est-ce que ces gens, une fois qu'ils arriveraient à Kinshasa, ils baisseront la garde Bon, on a engagé tout le monde à ce moment-là que ça serait le bon chemin. On a constaté que 2000, depuis 2023, d'autres dynamiques se sont
0: créées. Ce n'était pas le prix, finalement, à payer pour que le pays soit réunifié, parce qu'à l'époque, on se rappelle, il y avait une administration au nord, une autre à l'est, et le pouvoir de Kinshasa
1: Oui, oui, je, je pense que c'était une avancée énorme, et que, d'ailleurs, les faits pourraient, pouvaient nous aider à... à à, à réqualifier les choses, à construire la paix. Mais euh, il faut dire que, et c'est ce que je développe un peu dans mon livre, c'est que quand le, le RCD, décident de venir euh, vers Kinshasa pour joindre le pouvoir, avec beaucoup, beaucoup de difficultés, parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de résistance. C'est après que Jean-Pierre Bemba et lâché le, le groupe des rebelles qu'ils se sont con, finalement convenus de venir. Il euh, faut rappeler qu'ils ont signé l'accord plus tard, c'est pas à saint City c'était à Pretoria. Au même moment, donc il y a une sorte de, de changement de stratégie. Une stratégie qui était celle, surtout de leur mentor, que un avoir une présence à Kinshasa, et avoir le contrôle du pouvoir à Kinshasa. Et une autre, c'est de garder au chaud un autre groupe de rebelles qui serait prêt à pouvoir revenir quand on en aurait besoin. Et c'est ça la ferme Kunda. Et donc, finalement, euh, on était dans une sorte de construction de paix de, de dupes où il y avait d'une part la RDC qui avait ouvert les mains en disant « bon venez, construisons la paix », et d'autre part, les autres qui avaient gardé euh, le
0: couteau derrière le dos. Donc les pays voisins, principalement le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, sont régulièrement cités, pointés du doigt. D'ailleurs, au moment où nous échangeons, euh, mon père, les, les armées de ces trois pays se trouvent officiellement ou officieusement sur les sols congolais. Alors, quels seraient les intérêts des uns et des autres dans cet état des choses Prenons le cas du Rwanda pour commencer. Comment décririez-vous les motivations de Kigali dans, dans le livre ici, il y a tout un chapitre où je donne une sorte de matrice
1: de conflits, où je parle de, de causes structurelles de conflits, je parle de causes euh, déclencheurs et je parle de causes accélérateurs. Bon, euh, le Rwanda a évolué pratiquement en étant présent sur les différents... Cause. Et une des choses qui est... Bon, pendant longtemps, beaucoup de chercheurs extérieurs ont pensé que c'était seulement la question du de, de, de pillage des ressources. Mmh. C'est vrai qu'ils avaient un desk Congo un chargé de piller le Congo. Ils ont construit Kigali sur base de ça, il ça, n'y a pas de doute. Mais la raison principale qui semble émerger de plus en plus, qui fait consensus auprès de, de chercheurs de la sous-région, c'est que euh, le Rwanda estime... Il doit avoir une certaine influence dans la partie est de la RDC et il s'est donné les moyens de pouvoir le faire. Et alors, euh, ils avaient toujours deux deux stratégies comme en 2003, avoir un point de chute à Kinshasa et avoir une pression militaire vers l'est. Ils sont restés dans la même dans la même logique. Euh, ce que peut-être les Congolais doivent savoir, c'est que le Rwanda a a pensé son action. Il a structuré. Il a organisé. Donc, ce n'est pas par simple nervosité que le Rwanda est entré cinq fois en RDC. Et il est donc important que le, le leadership politique à Kinshasa se rende bien compte que ce n'est pas en se mettant à, à plat ventre devant le Rwanda qu'on réglera cette question-là.
0: Mais c'est quoi la philosophie derrière la démarche de Kigali D'avoir un regard sur ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce euh, est lié à, à l'histoire de ces pays-là
1: Non, 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 non. C'est lié au fait que l'hégémonie de... Après couronnement de l'hégémonie de la RDC par Mobutu, euh, il y a eu une tentative de monter de l'hégémonie au Très très rapidement, ils sont entrés en compétition avec leurs propres géniteurs Kagame, et Kagame estime être, pas une estime, il est considéré par un certain nombre d'acteurs internationaux comme l'interlocuteur par rapport à la question en Afrique centrale. Pour pouvoir jouer ce rôle-là pleinement, il a besoin de ce qu'on appelle les buffer zones, une zone tampon, parce que euh, d'une part, euh, il, a, il craint toujours qu'un jour les gens pourraient s'organiser et envahir le Rwanda et, et donc chaque fois qu'il n'est pas très très sûr d'avoir le contrôle et de groupe à l'est du Congo et de pouvoir à Kinshasa il, il, il avance très vite et occupe l'est du Congo et il l'occupe de mille manières il l'occupe militairement, il l'occupe en y envoyant ses ex-interamoins que l'ONU a renvoyés à Kigali, il les a renvoyés au Congo pour pouvoir se mélanger avec d'autres groupes. Il, euh, il finance d'autres groupes, même congolais. Enfin, il est présent de façon massive. Et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, l'Est de la République est totalement pourri par, par cette, cette situation mais, mais lorsque
0: Kigali dit peur que ils sont, ces troupes sont entre Congo aussi pour traquer les FDLR, par exemple, vous ne croyez pas à cet argumentaire
1: Non, non, je, 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 je crois très, très bien. Et une de grosses parties du travail que moi j'ai fait avec Saint-Egidio, c'était de pouvoir régler la question FDLR. Mmh. Mais s'il y a des gens qui ont refusé, de la, le règlement définitif de la question de, de l'air c'est bien Kigali. Comment ça euh, euh, Je donne des documents ici, mm -hmm. euh, très clairs, qui avaient été euh, laissés à l'époque par euh, Aldo Ayolo, envoyé spécial de, 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 de l'Union Européenne, qui avait euh, été parvenu à trouver une sorte d'accord de, 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 avec les pays de la région pour gérer la question. Les personnes qui n'ont pas collaboré, euh, après avoir accepté le document
0: officiellement, c'est quand même le Rwanda. Et, et la part des Kampala La part des Kampala dans tout ça, parce qu'aujourd'hui, les forces... Euh, officiels ougandais uh, sont invités officiellement par le gouvernement congolais pour uh, notamment traquer les ADF. Quel serait l'intérêt de l'Ouganda
1: L'Ouganda a, pour lui, à, 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 contrairement à, 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 la, à la doctrine rwandaise qui est celle de pouvoir avoir le Bafazon, la zone d'influence à l'est du Congo, l'Ouganda est beaucoup plus axé sur la question du contrôle de commerce à, à, à l'est du Congo et principalement dans la partie nord du Nord Kivu. Et donc, ils sont sur la question du commerce de l'or, ils viennent de mettre leur raffinerie. Ils sont sur la question de l'exploitation du pétrole dans le lac Albert. Ils sont très, très engagés avec Total là-dessus. Là, là ils sont sur la question du cacao, pour lequel euh, ils sont intéressés. On a bien vu qu'ils étaient en train de, de réparer la route sur Camango, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'ils veulent une route pour pouvoir évacuer un certain nombre... Euh, un certain nombre de, de, de produits. Ils, ont, ils sont super actifs dans la question de l'exploitation du bois et, et du braconnage. Et donc, ils sont beaucoup plus au niveau économique si on doit pouvoir avoir leur influence au Congo. Mais actuellement... Un élément nouveau, c'est que comme il y a une tension entre le Rwanda, il y a une sorte de compétition, je ne dirais pas de, de tension, une compétition entre le Rwanda et l'Ouganda. Les, les Ougandais, ils vous disent très très clairement que chaque fois que le Rwanda aura un pied à terre dans le Kivu, et ils vont aussi envahir la partie nord, parce qu'ils ne veulent pas avoir le Rwanda derrière eux qui pourrait les attaquer. Alors on attend, on a bien vu, on a bien entendu Kagame dire que bon, le, le, le ZDF vont se mêler des FDLR pour pouvoir euh, l'attaquer, c'est comme ça que qu'ils euh, euh, menacent de revenir euh, beaucoup plus officiellement. Les Ougandais, eux aussi, ils sont dans la même euh, logique en disant « Les jours où le Rwanda pourrait nous attaquer par, euh, par derrière, par la RDC, nous serons en mauvaise posture. » Donc, on est là dans un combat des autres sur le territoire congolais.
0: Et un autre et autre, c'est les Burundi dont les troupes sont signalées euh, au Sud-Kivu.
1: Oui, le Burundi a toujours été traditionnellement intéressé par la, le commerce de l'or aussi. Mais euh, l'élément nouveau, c'est depuis le, le coup d'État manqué au Burundi, et qu'un certain nombre d'officiers burundais sont allés au Rwanda, et que ces officiers-là ont été dopés pour pouvoir s'attaquer au Burundi. Et comme ils ne savent pas le faire à, à travers, à partir du Rwanda, le Rwanda est très soucieux du fait que les commandes ne doivent jamais avoir lieu sur son territoire, parce qu'il dit que euh, son territoire est petit. C'est la question de la, 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 question, la profondeur dont a parlé Kagame dans son... Dans, dans son interview, donc euh, la profondeur étant petite, il faut que la guerre se fasse ailleurs. Mm. Alors, il les envoie vers le Congo pour pouvoir attaquer le, le Burundi à partir du de de, de, de plateau de Minemwe, où il s'allie avec d'autres groupes à la solde du Rwanda. Et donc, le Burundi, en voyant cela, il demande aussi de venir s'attaquer à ces rebelles-là qui étaient venus du Rwanda et qui sont maintenant dans le plateau de, de, dans le plateau de quoi. C'est simplifier les choses parce que le, 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 le plateau du Minembué et toute cette partie-là, elle est truffée de plusieurs groupes aux, aux alliances chang, euh, changeantes. Mais ça, c'est la dynamique actuelle dans laquelle nous sommes. Et là aussi, c'est la guerre du Rwanda contre le Burundi sur le territoire congolais.
0: La guerre des autres sur, sur, sur le sol congolais. Oui. Voilà, et les présidents, tu sais qui a décidé depuis... Euh, le mois de mai, d'instaurer l'état des sièges dans une partie du territoire national, le Nord-Kivu et l'Itourie. Comprenez-vous cette décision inédite euh, euh,
1: Non, je suis parmi les personnes qui, dès le départ, ont mis beaucoup de doutes euh, par rapport à la question de l'état des
0: sièges. Mais il fallait faire quelque chose, non On a oui. essayé tout. Ça non, non, bon, temps, bon, bon il,
1: il venait d'arriver au pouvoir, il devrait pouvoir montrer peu de muscles, il était bon, il, il aurait été beaucoup meilleur pour lui de, de faire l'état des lieux de son armée par rapport à, cette, à la situation actuelle. L'armée la, congolaise est en opération depuis plus de 15 ans maintenant, avec une logistique qui n'a pas toujours été au même niveau tout le temps, tout le temps. Car cela ne tienne, aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. Le Parlement, euh, euh, tous les analystes disent que l'état de siège a, a atteint ses limites. Et il est bon de réqualifier, réqualifier les choses. Une des choses qu'il est important de signaler dans les questions de construction de la paix, c'est que on pense que la paix se construit seulement par les armes. Hein. Les armes n'est qu'un des outils des de
0: construction de la paix. On a essayé paix. aussi des, oui. de la paix. On a essayé, il y a eu plusieurs dialogues. Oui, oui,
1: mais, mais malheureusement, mal, mal, c'est une question qui ne s'arrête jamais. Mm. On doit être en mesure de. De, de lier plusieurs éléments si on veut construire la paix. Un des éléments, c'est vraiment, bien sûr, la force. On doit être avoir, avoir une, une force qui parvient à s'imposer. Mais d'autre part, on doit être à mesure de créer une certaine cohésion au niveau national pour porter cette force-là. Si au niveau national, il n'y a pas une cohésion suffisante, si euh, la légitimité, elle est faible, si euh, euh, le, le pouvoir central, il est extrêmement flottant euh, avec des alliances multiples contre-productives, tout effort de guerre sur le terrain est saboté par cette inertie qui, qui vient généralement de, de, du pouvoir central. Malheureusement, je pense que le, le, la Kinshasa, enfin, le pouvoir politique à de Kinshasa, depuis très longtemps, depuis le temps de Kabila, maintenant je vois avec Félix, il pense qu'il suffit de montrer des muscles pour pouvoir gagner la paix. Il faut plus que ça, il faut être plus sophistiqué que ça.
0: D'accord, donc l'approche militaire ne suffit pas, la même proche... si les efforts de paix euh, n'ont pas aussi euh, aidé à, avoir, à pacifier l'Est
1: les efforts de paix qui n'ont pas réussi à pacifier l'Est, ce sont les efforts de paix qui étaient parrainés, euh, proposés souvent par euh, le, la communauté internationale. La seule initiative qui était pratiquement congolaise, prise en main par la campagne, c'était la conférence de Goma en 2008. Euh, mais les recommandations de la conférence de Goma n'ont jamais été mises en, en, en application en fait. Il y a un déficit énorme d'élaboration des pistes de sortie dans les conflits à RDC. Et, et qui nécessiterait un travail intéressant de, de connaissance des choses, de recherche, d'information, parce qu'on ne, on ne règle pas ces questions-là à la va-vite. Et je n'ai pas l'impression qu'on a investi dans l'intelligence de ces questions-là.
0: Mm -hmm. euh, un autre accord euh, qui n'a pas été mis en œuvre, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba, euh, signé en 2000, euh, 2013. Il y a eu récemment, le 24 février, une évaluation, un sommet ici des chefs d'État à Kinshasa, est-ce que finalement, c'était juste un sommet de plus, sans concrétisation des engagements
1: J'étais étonné de voir qu'il y ait un sommet de, sur l'accord cadre. Je me posais la question s'il y avait encore quelqu'un de sérieux qui croyait à l'accord cadre. Parce que euh, les, les rapports internes d'évaluation de l'accord cadre, faits par l'envoi le, spécial de la région des Grands Lacs, Djinnit euh, euh, avant la, le nouveau actuel, avaient bien montré que ça, ça battait de l'aile. Et pourquoi parce que beaucoup les autres pays qui étaient venus autour de la table avaient leurs propres intérêts, avaient leurs propres objectifs. Et, et la RDC avait ses propres objectifs. Finalement, on a demandé à la RDC de faire beaucoup, beaucoup d'efforts, ce qu'ils ont fait. J'ai suivi moi-même beaucoup de responsables de mécanismes qui avaient beaucoup déployé les efforts, mais les autres pays n'étaient pas vraiment engagés. Les autres pays étaient engagés par, étaient intéressés par les gains financiers de l'accord cadre, qui permettait de pouvoir construire des infrastructures dans les pays de la, de la sous-région. Je te donne l'anecdote pour comprendre. Dans l'accord cadre, il était prévu que allait doper la question de l'importation. De, de produits vers, vers l'est du Congo pour pouvoir faire en sorte que le développement économique permette à ce que ça puisse baisser la tension au niveau, au niveau de la conflictualité. Eh bien, vous savez, les gens qui ont reçu euh, le financement, c'est le port de, de Mombasa. Euh, alors, vous voulez comprendre très bien euh, la, la, la complexité de cette question-là. Quand tu regardes ça à partir de Kinshasa, tu as l'impression que les gens sont dans les niwages, ils sont dans autre chose. Quand il fallait discuter de cette question-là, je me souviens, moi-même j'étais encore basé à Nairobi, euh, il y a une confusion énorme au niveau de Kinshasa, où le ministre des Finances est allé négocier de, 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 ces, ces questions de financement sans pa partir, sans même informer le responsable du mécanisme qui était le général Kaloumé. Et, et bon, nous tous, nous avions bien vu, enfin tous les observateurs qui suivaient, on avait bien vu que c'était le cafouillage à Kinshasa qui n'allait pas aider. Mm -hmm. Maintenant, euh, euh, je n'ai pas vu d'évolution. Et, et le fait que le président Kagame, qui est un des pions perturbateurs énormes dans, dans la sous-région, n'est pas venu à la Réunion à Kinshasa, montre bien dans quelle direction on pourrait aller.
0: Donc cet accord ne sera pas redynamisé comme on a cru euh, d'entendre
1: Non, non. à mon avis, ce n'est pas construire la paix sur l'accord de l'accord cadre d'Addis. De, 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 de C'est vraiment encore une grosse, grosse ignorance de la dynamique de conflit en RDC. C'est-à-dire, euh, l'accord cadre arrive quand L'accord cadre arrive au moment où l'homme 23 vient de perdre la guerre et où on dit « bon, on doit commencer à s'adresser » ou ce qu'ils appelez les internationaux, les « root causes of the conflict le, », les racines des conflits. Alors, ils prennent bien sûr va et va les questions économiques, les questions d'intégration, les questions des jeunes, mais il n'y a aucun endroit où il faut pouvoir créer l'intelligence de cela. L'intelligence de tous ces éléments-là ne peut se faire qu'à partir du leadership à Kinshasa. Et ce leadership-là n'a pas toujours été ni consistant, ni cohérent, ni, euh, euh, ni structuré. Alors, je ne vois pas comment est-ce que l'accord euh, euh, pourrait porter.
0: Ben, finalement, père... Quels sont les principaux défis qui empêchent, qui entravent l'avènement ou la construction de la paix en République démocratique du Congo
1: Dans, dans le livre ici, j'en donne, donne six, mais je vais revenir principalement sur trois. Le premier, c'est la question de la gouvernance de la RDC. À mon avis, tant qu'on n'aura pas réglé la question de la cohérence de la gouvernance à Kinshasa, on ne pourrait pas sortir du trou. Nous avons misé pendant trois cycles sur les élections. Et nous avons bien vu que les élections, chaque élection, les unes après les autres, 2006 c'était plus ou moins bien, 2011 c'était chaotique, 2018 c'était pire que ce qu'on pouvait avoir. Et donc on voit bien que ce n'est pas la seule voie de sortie par rapport à cette question-là. Et ce qui est grave, depuis 2018, on a vu se développer des pratiques extrêmement insolites dans le leadership à Kinshasa, qui était en train de tout fausser. On fausse les accords, on fausse la mise à place des, des, des gouvernements, on duplique les partis politiques, on corrompt les personnes, on proclame les personnes qui ne sont pas vainqueurs. Enfin, tous ces éléments-là, ce au niveau de la, du peace building, c'est un cocktail molotov. Si on, doit, on veut en sortir, il faudrait que les, les, acteurs, les acteurs politiques à Kinshasa, toutes tendances confondues, puissent prendre la responsabilité de vouloir organiser régler la question qui était dès le départ des puissantes City, régler la question de la légitimité de façon extrêmement professionnelle et claire. Si on ne règle pas cette question-là, aucun pouvoir à Kinshasa ne sera jamais à mesure de faire ce qu'il prétend pouvoir faire parce qu'il sera tiré vers les barbares par les pesanteurs. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la question de la réforme de l'armée. Il faut savoir que l'État congolais, depuis Sand City, c'était un débat qui n'avait jamais été vidé et que euh, le régime Kabila n'est pas parvenu à mettre en place à cause du fait que nous avions les, les armées, comme quelqu'un le disait, un pièce de qui s'était mis ensemble. On n'a pas une politique de défense. En RDC. Et n'ayant pas une politique de défense, on fait des copies-collées, on fait des, des shortcuts, comme on dit en anglais, des raccourcis. On achète des chars, on, on, on fait des coopérations militaires, on forme les gens de façon à disparaître un peu, un peu partout. J ai, j ai dans dans les livres il y a un long chapitre que j'ai écrit après avoir suivi euh, les débats, les discussions avec le général Johanna, qui avait été le, le responsable de la réforme, enfin la partie Union européenne, qui était venue appuyer la réforme pendant la transition. Il donne des éléments clairs qui montrent que ce qu'on fait, c'est du, du bricolage. Il est important qu'on répense l'armée congolaise, et qu'on la répense de façon qualitative. Le troisième élément, c'est être à la hauteur de la dimension de la RDC. Nous sommes un pays qui a neuf, neuf voisins et qui est, donc, qui est présent dans trois ou quatre régions de la sous-région. Et quand vous regardez la manière dont fonctionne notre diplomatie, depuis trois ou quatre ans, il n'y a pas d'ambassadeur au Burundi, il n'y a pas d'ambassadeur au Rwanda, il y a un ambassadeur qui est finissant au Kenya. Partout dans les régions qui nous intéressent, il y a des chargés d'affaires. Et quand vous y passez, vous voyez bien que nos ambassades sont dans des situations assez, 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 assez faibles. Si le pouvoir central à Kinshasa ne prend pas la mesure du rôle central fédérateur et stabilisateur de la RDC qu'il faut pouvoir construire au niveau de la dynamique et de la diplomatie régionale et de prendre le leadership dans cette, cette diplomatie, on ne pourrait pas en sortir. Il y a d'autres éléments, bien sûr. Que
0: et, et vous écrivez aussi, Père, que le peuple a été trahi par la majorité au pouvoir, par une partie de l'opposition, en référence, bien sûr, aux élections euh, de 2018. Et l'Église dans tout ça Oui. Parce qu'on a vu avec les processus de désignation du président de la CENI, comment est-ce que les confessions religieuses ont été euh, décriées euh, Est-ce que l'Église a une responsabilité dans ce qui se passe
1: Oui, euh, l'Église a une certaine responsabilité. Dans, le, dans, la euh, cohérence la dans, dans la cohérence de la gouvernance. Euh, les, beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi est-ce que j'ai mis ensemble la construction de la paix et l'engagement de l'Église. Parce que, justement, l'Église, quand nous prenons notre petit microcosme, l'Église catholique surtout, mais, mais tous les confessions religieuses en général, sont des acteurs sociaux importants. Et donc, dans une société, quand la société est en crise, on doit pouvoir regarder vers ce qui porte un peu, on peut dire, la force morale d'une société. Et ça, ce sont les personnes qui fonctionnent sur base de leur foi. Et donc, j'ai montré, montré les limites de l'Église, ses forces et ses faiblesses. Pour revenir sur la question de la CENI, un des gros problèmes à mon avis, que surtout la CENCO et l'Église catholique ont eu par rapport à, à l'agencement, à leur collaboration avec le pouvoir politique et dont les questions de la, de la commission électorale, c'était que vous avez d'une part euh, une structure qui était extrêmement maximaliste et qui voulait veut que les choses se fassent des de façon très très transparente, avec un certain nombre de critères. Et puis vous avez d'autres, des interlocuteurs en face, qui étaient en train de combiner de tours de passe-passe. De tour de Et là, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils puissent s'en si, euh, sortir. Le, le, la dernière affaire euh, ici avec euh, la CNI, c'était quand même catastrophique. On a vu des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. La corruption euh, à, à, sur la place publique des chefs de confession religieuse. De, des injonctions de conseils des chefs de l'État pour dire il nous faut telle personne et non pas telle autre. Le processus, à mon avis, n'était pas de, de nature à pouvoir trouver l'oiseau rare qui pourrait faire le bonheur de la, de, la, de, la, de la RDC. Bien sûr que la faiblesse de l'Église était le fait que souvent euh, le travail interne de la cohérence même de, du vetting des candidatures n'a pas toujours été pris vraiment au sérieux. Mais pour cette fois-ci, le fait qu'ils se sont prononcés, ça, il n'y avait pas beaucoup de doutes. Il n'y avait pas beaucoup de doutes pour moi parce qu'on ne peut pas aller dans une machine où on sait très bien que les dessins sont pipés dès le départ.
0: Et de ces diagnostics père, est-ce qu'on a encore
1: un motif d'espoir pour terminer Le grand motif d'espoir, c'est l'engagement des jeunes. Vous ne vous rendez pas compte comment est-ce que ce que, que j'ai dit ici, tout le monde est plus ou moins d'accord les gens en ont marre que les choses, le pays ne décolle déco pas. Et on voit émerger un peu partout, et je les, je les vois moi-même depuis, depuis un certain moment, dans plusieurs corps, pas seulement des mouvements citoyens, mais dans les milieux professionnels, dans les milieux de médecins, de professeurs, tout cela. Tout le monde se pose la question sur comment faire en sorte que le point, le, comment organiser une cohérence de pouvoirs à Kinshasa. Et à mon avis, c'est dans cela qu'on doit pouvoir s'engager. Et je pense que 2023 nous en donne l'opportunité. Et donc pour moi, je, je, je pense qu'il faut que les gens se mobilisent, et remobilisent pour que euh, euh, nous reprenions euh, les commandes de l'avenir de ce pays.
0: Père Rigobert, Benani, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours retrouver cet épisode et les précédents épisodes de sur toutes les plateformes d'écoute. Merci, à bientôt.